1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2.383, después de que habíamos dedicado un primer programa al apartado sobre el divorcio. Después de explicar eh, cuáles son los textos bíblicos que hablan del de rechazo de Jesucristo al divorcio, Ahora, sin embargo, en este punto, 2.383, se hace una matización sobre la separación. ¿eh? Ayer también hablábamos algo a propósito del divorcio, intentando distinguir el divorcio de las nulidades matrimoniales, y decíamos que son dos cosas bien distintas, ¿eh? aunque haya muchas personas que tiendan ¿no? a, a percibir la nulidad como si fuese una especie de, di, de divorcio la católica, y, y lo rebatíamos, e intentábamos explicar... ...pues como, como tal, tal concepción, pues no tiene, eh, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Decíamos que la Iglesia no se considera por encima, sino por debajo de la palabra de Cristo... ...y de la voluntad que Jesucristo manifestó claramente, contraria al divorcio. Él, en contra de lo que Moisés había permitido por nuestra dureza de corazón en el Antiguo Testamento... ...recordó que la voluntad primogenia de Dios fue la de que la unión del hombre y la mujer fuese indisoluble. ¿eh? Y, por lo tanto, Jesús pidió que ese ideal del Génesis se cumpliese, ¿eh? derogando esa especie de bueno, pues de beneplácito que había dado Moisés a, a dar el acta de repudio a la mujer, etc. Después de explicar eh, esto en el punto anterior, en este punto, 2383, se habla de la separación. ¿eh? Y vais a ver que, vamos, que se distingue claramente entre el no incondicional al divorcio y la aceptación condicionada eh, de la separación, que son dos cosas distintas dice así de la separación la separación de los esposos con mantención del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico ¿Eh? luego continúa el punto pero nos quedamos aquí ahora ¿eh? la separación de los esposos con mantención del vínculo matrimonial, o sea, es decir, que no supone romper el vínculo matrimonial, ¿eh? a, dife a diferencia de lo que se entiende por divorcio, que es que alguien eh, no únicamente se separa de su cónyuge, sino que además se siente libre para poder comenzar otra relación o casarse de nuevo con otra persona, ¿no? Casarse por lo civil, se entiende, ¿no? Pero a eso se llama divorcio. Aquí se nos remite, para explicar con un poco más de detalles lo que es la separación, se nos remite a un punto anterior que explicamos cuando hablábamos del sacramento de matrimonio, que es el punto 1649, ¿no? en el que se decía, lo voy a leer, Existen, sin embargo, situaciones en, la, perdón, en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para, contener, para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación, en la fidelidad al vínculo de su matrimonio, que permanece indisoluble. Bueno, como veis, por lo tanto, el catecismo cuando habla de separación lo habla como, bueno, como una posibilidad, ciertamente no, no es el ideal, ¿eh? no es un ideal pero, pero, puede, pero puede ser necesario, ¿eh? puede ser necesario porque en un juicio prudencial pues puede haber situaciones en las que se deriven más males de la convivencia matrimonial que bienes. En ese caso, pues en un juicio prudencial, pues que alguien hace intentando discernir su situación ante, ante, ante el Señor y pidiendo también consejo, etcétera, pues, eh, pues opta por la, por la separación como un mal menor, para entendernos, ¿eh? como un mal menor. Y, claro, se, se dice que para que el mal menor no sea una excusa, ¿no? sino que el mal menor verdaderamente sea un juicio prudencial, hace falta que uno desee el bien, ¿eh? que lo desee. Pero yo deseando el bien, deseando la, la unión con mi esposo, con mi esposa ¿no? durante toda la vida, aun deseando eso, pues veo que por motivos prácticos, el juicio prudencial es que, es que nos separemos, porque se derivan más males que bienes. ¿no? A, a esto se llama en el fondo, en el fondo la decisión de la separación eh, no es buscar el mal, como, el, el mal como objetivo, o sea, es decir, la separación como objetivo, no, no sino que es tener que optar inevitablemente por ella para, para, poder, para poder seguir manteniendo el bien, el bien personal, incluso el bien de los hijos, el bien de la prole, es como una estrategia para el bien. ¿eh? Una estrategia para el bien. Esto es importante que, que, que se explique. Una estrategia para el bien que, por supuesto, no debe de excluir, no, no debe de excluir, sino que todo lo contrario, debe de aspirar ¿no? a que sea temporal. El ideal es que la separación sea, sea temporal, O sea una estrategia pues, que también está, está provocando una situación que le permite a la otra persona tener una conversión. ¿eh? Cuando uno dice, mira, veo que mi marido pues, tiene una, pues, una actitud que hace imposible la convivencia pues porque tiene estos problemas de alcohol, por esto, por lo demás allá, ¿no? ...y entonces uno procede a la separación... ...también lo, lo hace como una estrategia... ...porque a veces hasta que no tocamos fondo... ...no reaccionamos... ...es verdad que no todos reaccionan al tocar fondo... ...pero, pero bueno... ...cuando uno ve que... Por, ...por un camino del diálogo, etcétera... ...no ha sido capaz... ¿no? De, ...de obtener un mínimo de respuesta... ...que haga posible la convivencia... ...uno puede recurrir... ¿no? Ya ...como último recurso... ...a la estrategia de la separación para ver si de esa manera se produce una reacción de conversión en la otra persona. ¿Mm? He puesto el caso del alcohol, que es muy evidente, etcétera. Esto es importante. Por eso, no hay que perder la separación hecha con espíritu cristiano. No debe de perder la esperanza. No debe de perder la esperanza. Esto es importante, ¿eh? subrayarlo. Que cuando acudimos a la separación, no se ha hecho pues, como desde una perspectiva digamos, divorcista, pero vamos, pero sin llegar a casarme de nuevo, ¿no? Pero sin esperanza ninguna de recomposición de la unidad matrimonial. Tengamos cuidado de eso, ¿eh? Aunque yo soy consciente de que hay situaciones de separación en las que la perspectiva, pues hace mucho más difícil, ¿no?, eh, la recomposición del matrimonio. Pero bueno, ¿eh? yo os voy a decir que de las mayores alegrías que el Señor me ha dado, ¿no?, pues realizando este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, de las mayores alegrías que el Señor me ha permitido compartir con su corazón, ha sido porque pues, cuando hemos explicado el sacramento del matrimonio, pues hombre, pues eh, ha habido también matrimonios que estaban separados, pues que escuchando el, el, vamos, los capítulos de, sobre el matrimonio, pues el Señor les haya podido tocar el, el corazón para volver a comenzar la unión matrimonial, ¿no? y, y el Señor me ha, me ha permitido compartir ese gozo, y algunos matrimonios os han venido aquí, y en la capilla hemos hecho pues, una, una ceremonia de... Pues de, ...de reinicio de su vida matrimonial, ¿no? Pues, pues, pues es que es lo normal, ¿eh? O sea, lo normal es que la separación sea estratégica y que busque, busque la conversión. Busque la conversión porque, por desgracia, eh, somos tan duros, duros de corazón, que a veces necesitamos vernos al límite y, y pues, por desgracia, si no, a veces si no nos vemos al límite no reaccionamos, ¿no? Somos un poco como el, como el burrico, que tantas veces he dicho que, que necesita también a veces moverse no solo por la zanahoria adelante, sino por el palo detrás. O sea, que eso también forma parte de la estrategia. Como a veces también, a veces también hemos recurrido, o, o, o es legítimo recurrir a esa estrategia con los hijos. Con los hijos, ¿no? Cuando, por ejemplo, después de haber intentado que un hijo deje la droga por activa y por pasiva y no lo hemos conseguido pues igual vemos que como última estrategia le podemos poner con la maleta en la puerta de la calle y le decimos, oye, o te vas a rehabilitar, o tocas la puerta, tocas el timbre diciendo mamá, papá, quiero que me llevéis a tal sitio a rehabilitarme, o si no, a la calle. O sea, eso también es legítimo, que una familia tome una opción, después de pensarlo, con un juicio prudencial, teniendo en cuenta cómo es el chico, qué tipo de, bueno, de reacciones pueda tener, pero buscando, el, buscando la conversión. ¿Eh? Buscando la cuando uno arriesga, claro, hay un riesgo que, que se corre con ese tipo de, de determinaciones, pero también es verdad que cuando hay poco que perder porque la cosa está fatal y hay mucho por ganar, pues uno se puede arriesgar, claro fijaros que este punto de, del catecismo habla de que la iglesia admite la separación física dice física de los esposos ¿no? y además está muy, digamos explícitamente, o sea está matizadamente afirmado, ¿no?, separación física, que es como diciendo, bien, eso no quiere decir que la separación física haya, haya hecho que, que se termine o se derogue el compromiso de fidelidad. No hay una separación espiritual en el sentido de que el compromiso de, de, de entrega, de, de, de ser, de permanecer uno fiel al otro, haya concluido. Bueno, pues hubo algunos oyentes en el programa de ayer que llamaban y yo creo que además de una manera muy gráfica a una persona separada decía, bueno, yo, yo siempre le he llamado mi marido, que estemos separados, ¿no? Y no dejo de llamarle mi marido. Y algunas personas a mi alrededor me miran con cara rara cuando digo mi marido. Pues, eh, pues me parece un, un ejemplo muy claro, ¿no? Y mi anillo no me lo quito, me decía, ¿no? Decían su llamada. Porque, bueno, soy consciente de mi compromiso de fidelidad. Pues Sí. Me parece que a veces los oyentes en esos testimonios predican mucho mejor que lo que el propio eh, eh, pues el, un servidor puede hacer. A veces el testimonio es la mejor predicación. ¿Eh? Otra cosa distinta eh, es, bueno, ¿qué, qué, relación, qué relación concreta se pueda o convenga tener con, eh, con el cónyuge con el que me he separado. Qué relación concreta, eh? Eso, como os podéis imaginar, pues eh, dependerá de cada caso y de cada circunstancia particular. Ahora, el ideal, lógicamente, es que exista algún tipo de relación. El ideal, luego habrá que ver, ¿no? Pues Porque digo que esa, esa relación también puede posibilitar el, el ir reparando cosas, el ir eh, manteniendo la luz de la esperanza. O sea, esa relación puede posibilitar eso. A veces, sin embargo, eh, por, por situaciones muy dramáticas vividas, pues eh, habrá que exigir una conversión radical previa antes de poder tener esas relaciones, ¿eh? esas relaciones de encuentro, de conversaciones. O sea, primeramente será exigible una conversión previa antes de poder tenerlas. Otras veces, sin embargo, igual el tener una cierta relación pues, puede suscitar o puede ser un acicate para que se produzca esa conversión. O sea, cada uno tiene que hacer ahí un, un juicio prudencial, ¿no? Lo importante es que ese juicio prudencial sea buscando el bien, no sé, que no sea una decisión hecha desde el rencor, que no sea una decisión hecha desde el corazón herido, sino que sea una decisión tomada desde una búsqueda limpia del bien. Eh, ya sé que es difícil esto cuando han ocurrido dramas y heridas, ¿no? pero tenemos que pedirle al Señor que las decisiones que tomamos en nuestra vida las hagamos no como reacción, ¿Eh? que no seamos reactivos ¿no? en ese sentido de decir bueno, funciona es como si me, me, eh, siempre estoy eh, eh, o exclusivamente ¿no? actuando a la contra hay veces que habrá que actuar a la contra pero actuar exclusivamente a la contra eh, no, es difícil que uno acierte acierte en la búsqueda del bien intentando, intentando elegir aquello que que es, eh, que es previsiblemente más adecuado, más correcto, con lo que vamos a conseguir mejor los objetivos. ¿eh? Es un poco es una cosa que tenemos que pedir al Señor, la gracia de saber discernir eh, pues con una búsqueda limpia del bien. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación de este punto 2383. Hemos introducido ya la diferencia que existe entre la separación de los esposos que puede ser legítima en casos en los que la convivencia matrimonial pues sea pues, dificultosa, tan dificultosa que se deriven de ella más males que bienes ...hemos distinguido eso de la, del divorcio... ¿eh? ...del divorcio contra el que Jesús se pronunció... ...siempre en contra... ...y, y sin embargo pues... Eh, ...como vamos a ver existe algún texto... ...algún texto bíblico... ...como el de Mateo 19 9... ...que hace alguna matización sobre el tema de la separación... ¿eh? ...vamos a hablarlo porque ayer... ...introdujimos un poco, explicamos brevemente este punto... ...pero lo dejamos sin concluir... ¿eh? ...el texto Mateo 19 dice eh, leo los versículos anteriores ellos le dijeron entonces ¿por qué dispuso Moisés que el marido dé a la mujer un acta de divorcio cuando vaya a separarse de ella? Jesús le contestó a causa de vuestra dureza de corazón os permitió Moisés os consintió que os, os divorciaseis de vuestras mujeres pero al principio no fue así y yo os digo esto el que se separa de su mujer y aquí pone, ¿no? A no ser en caso de adulterio, ya se ca y se casa con otra, comete adulterio. Y aquí, aquí hay una, un versículo, que también un oyente hizo una llamada, pues un poco pidiendo explicación. Bueno, ¿qué pasa? Que se permite el divorcio en caso de que la otra persona haya cometido adulterio. ¿Eh? Pero claro, uno lee Mateo 19, 9 y podría eh, concluir eso, ¿no? Yo os digo que el que se separa de su mujer, a no ser en caso ¿eh? de adulterio y se casa con otra, comete adulterio. Bueno, dos cuestiones. Dos cuestiones. Primero, que se trata de un texto de una traducción delicada y difícil. De hecho, la Biblia, la última, vamos, la última traducción, a, tra, traducción perdón, eh, realizada, una de las últimas, que es la Biblia interconfesional, ¿eh? una Biblia pues, traducida con la mayor fidelidad posible entre las comunidades... Eh, cristianas, eh, evangelistas y también la católica, etcétera, traduce de una manera similar a como ya otros, una manera idéntica a como ya otros exégetas católicos nos habían advertido que había que traducir. ¿eh? Dice, yo os digo que el que se separa de su mujer, a no ser, y en vez de traducir, a no ser en caso de adulterio, dice la Biblia interconfesional, a no ser en caso de matrimonio ilícito, dice. ¿eh? Porque ya... ...otro biblista, el padre Iglesias... ...en, en, en su versión del Nuevo Testamento... Había hecho, ...había hecho constar... ...que el término griego... ...que estamos traduciendo... ...no es estrictamente adulterio... ...el término es porneia... ...y ese término griego es complicado traducirlo... ...a qué se refiere... ...excepto en... Y, ...y bueno, pues los biblistas vienen a decir... ...que no se trata de adulterio... ...porque en griego hay otra palabra... ...que es la que el Nuevo Testamento... ...utiliza cuando se refiere a adulterio... ...esta palabra porneia... Más bien, parece que en su literalidad significa unión incestuosa o, o unión ilícita. Con lo cual, cuando dice el Señor que no, no es lícito que os separéis o os divorciéis de vuestra mujer, excepto en caso de pornella, no se refiere en caso de adulterio, sino en caso de que esa relación sea ilícita. Es decir, que en realidad estaríamos ante un caso de nulidad matrimonial. Porque un tipo de relación incestuosa en realidad no ha sido auténtico matrimonio. Luego, no sería una excepción al, a, al divorcio, al no al divorcio de Jesucristo. No sería una excepción al no al divorcio, sino en realidad sería una matización de que eso no es auténtico matrimonio, sino que uno debe de separarse pues cuando hay una unión que en realidad es eh, y, vamos, nula, porque no ha habido las causas, no ha habido, las, las causas, eh, no ha habido las, los fundamentos para que sea auténtica y ilícita unión. Esto por una parte. ¿eh? Ahora es cierto que, este, que esta consideración que estoy haciendo está hecha desde las traducciones más exactas que actualmente los exégetas miran los términos griegos e intentan traducir en toda su exactitud. ¿no? Pero en la tradición de la Iglesia ¿eh? en la tradición de la Iglesia que no se matizaba pues, en tiempos de San Jerónimo que tradujo la Vulgata, etcétera, no se miraba con tanta lupa los términos eh, para traducirlos la traducción tradicional que tendréis en la mayoría de las Biblias las eh, más tradicionales, se ha traducido por adulterio ¿eh? o por fornicación. ¿eh? Yo os digo esto, el que se separa de su mujer, salvo caso de adulterio, salvo caso de fornicación, dice, ¿eh? y se casa con otra comete adulterio. En la, en la tradición de la Iglesia, la interpretación que se ha hecho de este punto, porque, porque es muy importante ver cómo ha entendido la Iglesia, la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura no se entiende al margen de la Iglesia, sino que se lee en su seno, y es la tradición de la Iglesia la que interpreta autorizadamente la Sagrada Escritura. ¿Eh? Nosotros no creemos en una libre interpretación de la Sagrada Escritura, sino que nos es muy importante ver cómo la comunidad primitiva y a lo largo de los siglos entendió la Escritura. Digo que, que en la, la tradición de la Iglesia lo que, lo que se ha entendido es que, el que, que por lo tanto, el adulterio, el adulterio puede ser una causa para la separación, no para el divorcio. ¿eh? Por eso traducido, o sea, el texto este, Mateo 19,9. según la tradición de la Iglesia, se ha leído así. ¿eh? Yo os digo que el que se separa de su mujer, eh, a, no ser, ¿eh? a no ser en caso de adulterio, ¿eh? que entonces es lícito que se separe de su mujer, ¿eh? para entendernos, ahora, ahora lo explicaremos esto, y se casa con otra comete adulterio. Bien, bueno, hecho este matiz, que ayer lo dejamos un poco sin rematar, hecho este matiz, Vuelvo de nuevo al punto del catecismo que estamos, ¿eh? que estamos aquí queriendo explicar. Y entonces dice ¿no? que la separación puede ser legítima en casos previstos por el derecho canónico. ¿Y qué casos son previstos por el derecho canónico? Aquí nos remite a los puntos del 1151-1155 del derecho canónico. ¿eh? Y sobre todo habla de dos circunstancias y vamos a, vamos a meternos en ellas. ¿eh? Dice, los cónyuges tienen el deber y el derecho de mantener la convivencia conyugal a no ser que les excuse una causa legítima. ¿Eh? Y entonces, el derecho canónico que recoge un poco la, la, la reglamentación ¿no? pues de, de nuestra de la vida interna de la iglesia, también de la matrimonial, dice... Fijaros que este punto que importante. Aunque se recomienda encarecidamente que el cónyuge, movido por la caridad cristiana y teniendo presente el bien de la familia no niegue el perdón a la parte adúltera ni interrumpa la vida matrimonial si a pesar de todo no perdonase expresa o tácitamente esta culpa tiene derecho a romper la convivencia conyugal a no ser que hubiera consentido en adulterio hubiera sido causa del mismo o él también hubiese cometido adulterio es decir, que el derecho canónico dice ¿no? que el que alguien haya haya sufrido la infidelidad de su esposo o de su esposa y le haya sido infiel y haya cometido adulterio, eso le puede dar derecho a la separación. ¿Mm? Le puede dar derecho a la separación. Aunque también, como veis, dice que recomienda encarecidamente, dice, recomienda encarecidamente que movido por la caridad cristiana, teniendo presente el bien de la familia, no se niegue el perdón. Eh, ante el pecado tan grave eh, pues, del adulterio. Bueno, vamos a comentar esto, ¿eh? que, que es un tema, pues hombre, que independientemente de que este caso lo hayamos vivido de cerca o no, es una gran lección cristiana lo que aquí la Iglesia dice. En primer lugar, podría llamar la atención, según se lea, ¿no? pero podría llamar la atención que le, uno diga, pues, fíjate, oye, la Iglesia recomienda encarecidamente el perdón, también del pecado de infidelidad en el matrimonio, pero no se atreve a dictarlo como una orden de, de una especie de eh, pues, un mandamiento eclesiástico, un código de derecho canónico, en el que de un código concreto, ¿no? un punto del código que diga eh, «está mandado eh, que perdones a tu cónyuge cuando es un adúltero». ¿no? Es curioso, ¿no? Eso no se ha atrevido a hacerlo. Ha recomendado encarecidamente eh, que uno se esfuerce en perdonar, pero sin embargo… No lo dicta, no lo obliga como una norma canónica. Incluso dice que, pues que no, no, no llegando a ese perdón, legítimamente puede recurrir a la separación. ¿no? ¿Por qué es esto? ¿No? ¿No nos pidió Jesús en el Evangelio perdonar? ¿Perdonar al enemigo? Hombre, pues también eh, se podría aplicar eso de perdonar al enemigo, perdonar a, al esposo o la esposa que te ha que te ha ofendido en su infidelidad ¿no? mayor enemigo que, que el esposo que se convierte en infiel ¿cómo es que, que la iglesia no se atreve canónicamente a mandar una cosa que Jesús dijo en el Evangelio? bueno pues eh, esta pregunta yo creo que tiene, tiene la siguiente respuesta ¿no? no es que la iglesia no se atreva pero de alguna manera es consciente de que no puede dictar a nivel canónico de normas canónicas el mandamiento de Jesús en el Evangelio ¿por qué? porque hay unas heridas de la sensibilidad que pueden necesitar un tiempo para irse sanando. ¿Eh? Es decir, no se, no se perdona por decreto ley, ¿eh? sino que hay también heridas en la sensibilidad. Y hay, y hay ciertas ofensas, además, como la, la ofensa de la infidelidad, del adulterio, que afectan mucho a la sensibilidad. Y, y, y entonces, ¿pueden requerir una pedagogía de un tiempo para que se cierren algunas heridas? Puede requerirlo. ¿eh? Me acuerdo que una... Que una llamada de un oyente, pues quien se produjo no hace mucho tiempo, que digamos, me impactó mucho, hablaba, era una catequista, una catequista que tenía una niña que iba a hacer la primera comunión y resulta que, que el padre eh, había abusado de la niña, había abusado de esa niña, ¿no? De una manera terrible y lógicamente pues la madre había procedido a una, a, a una separación, vivía separada del marido y para claro la niña iba a hacer la primera comunión y la catequista preguntaba, ¿no? Bueno, pero la niña, eh, claro, le, le, cuesta, le cuesta perdonar también a la madre, entonces va, va a hacer la primera comunión y cómo se confiesa, eh, tengo que pedirle a la niña que, que, que perdone a su padre para poder recibir el perdón, la comunión. Claro, fijaros qué drama, ¿no? Planteado así, claro, me acuerdo que yo le decía a esta quetequista que no plantease de esa manera frontal ¿eh? el perdón, o sea, no plantease, tienes que perdonar a tu padre, eh, para recibir la comunión, porque puede causar una especie de, de trauma. Eh, más, bien, más bien, hay veces que el perdón está ligado no únicamente a la voluntad, sino también a la necesidad de sanar una sensibilidad herida. ¿Eh? Entonces, recuerdo que la contestación que le di a esa catequista fue la de decir, eh, a la niña es mejor decirle, vamos a rezar por papá para que se convierta, para que cambie de vida, para que Jesús le haga bueno, para que le cambie el corazón. ¿Eh? Porque a veces, si planteamos, ¿eh? si planteamos el perdón de esa manera, eh, perdónale, ¿eh? como si fuese una especie de, de, de decreto, eh, podemos estar causando una, eh, una herida o no teniendo paciencia con la sensibilidad que necesita un tiempo para adaptarse. ¿eh? Esto, esto tiene su importancia. Aquí, la verdad es que para, para perdonar, lo importante es querer perdonar querer, no, no sentir el perdón, porque es verdad que a veces uno dice, yo es que quiero perdonar, pero en mi interior se me revuelven las cosas, ¿no? Cuando veo a esa persona, se me revuelve mi sensibilidad y se, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que no es tan fácil integrar la voluntad que quiere hacer la voluntad de Dios con la sensibilidad que se revela ante ciertas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, es que un marido que ha sido infiel, pues es que cuando uno lo ve, se le revuelve, se le revuelve eh, pues, pues la vida, ¿no? O, cuando ha ocurrido una, pues una barbaridad o un atentado terrorista o, o ese abuso de una niña, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que claro, no es tan fácil decir a una persona, mira, lo importante es tu voluntad. Aunque tú sientas lo contrario, si tú quieres perdonar, estás perdonando y luego olvídate de que, de que se revuelva a tu interior. Hombre, sí que igual habrá que decírselo, pero habrá que decírselo poco a poco. O sea, habrá que tener, habrá que tener también un acompañamiento para que la sensibilidad, si no llegue a adaptarse, porque difícilmente la sensibilidad se va a someter plenamente a una voluntad que quiere perdonar, pero por lo menos para que la sensibilidad pues reciba la gracia de, de una sanación, aunque sea parcial, ¿eh? y para que sea nuestra voluntad, nuestro deseo de perdonar el que, el que impere y el que reine, y no nuestra sensibilidad revelada, ¿no? ¿Eh? O sea, tiene que haber como una, un proceso de, de sanación. Por eso, por eso la Iglesia, es, que es madre y que es sabia y que tiene una gran experiencia, ante el pecado de infidelidad, lógicamente cuando hay arrepentimiento, porque claro, una cosa, es que, una cosa es que una persona haya cometido un pecado de, de adulterio y esté verdaderamente arrepentida, ¿no? Y ese arrepentimiento sincero y firme ayuda mucho al perdón de la otra parte. Claro, cuando uno ve que ha cometido adulterio, pero en el fondo... No es que esté arrepentido del todo, sino que es que le hemos pillado. Y entonces, como sí, como le hemos pillado, eh, parece que está haciendo un teatro de arrepentimiento, pero le veo yo que en las cuestiones de fondo, de fondo de su vida no las ha cambiado, eso no colabora mucho al perdón. ¿Eh? Entonces, eh, claro, no, tampoco podemos podemos eh, hacer, o sea, hablar del perdón como si fuese un perdón trivial, o sea, como si en el fondo importa, Ojo con eso. ¿eh? Ojo con eso, ¿no? Bien, pues. A eso se refiere la Iglesia en esa sabiduría, dice, eh, el ideal es el perdón, el ideal es el perdonar, explicaremos por qué, eh, por qué el, el ideal es el perdón, pero sin embargo la Iglesia es consciente de que a veces para poder llegar a ese ideal, pues hay que tener un proceso en el que haya una separación, pues porque la intimidad conyugal, lo más íntimo, ha sido ofendido y, y, y hay personas que difícilmente pueden seguir conviviendo con alguien que le, que le ha sido infiel, porque es una traición a su intimidad, a lo más íntimo de su vida, que le puede costar tremendamente. ¿Mm? Por lo tanto, aunque la Iglesia recomienda el perdón también de este pecado de infidelidad, eh, al mismo tiempo también eh, permite eh, el que en situaciones determinadas se produzca una separación, aunque fuese temporal, ¿no? para, para poder restañar esa herida y esa ofensa. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación de este punto 2383. En él se habla de los casos eh, en los que la Iglesia, en su Código de Derecho Canónico, recoge los casos que pueden justificar. Una separación, separación en el matrimonio, que, que aún no siendo el ideal, pues puede ser el mal menor o en un juicio prudencial, pues lo más conveniente para que no se deriven más males que bienes de la convivencia matrimonial, ¿no? Y el primer caso que recoge es el caso de adulterio. Estábamos diciendo que, bueno, que podría sorprender que este punto del derecho canónico, en concreto el 1152, diga que se recomienda vivamente, ¿no? Se recomienda la caridad cristiana en poder perdonar también el pecado de infidelidad matrimonial o de adulterio, pero que, claro, no se atreve el derecho canónico a mandar eso bajo, bajo una, una ley eclesiástica, sino que entiende que puede, se puede requerir una paciencia pues, para que un corazón herido llegue a sanarse. ¿no? Entonces, por eso justifica que, que aun habiendo recomendado el perdón, alguien no se vea capaz y recurra a la separación matrimonial. Bien, pero yo creo que aquí falta, falta otra explicación más. ¿no? ¿Por qué la Iglesia se atreve a recomendar vivamente eh, el perdón, incluso en el pecado de, de adulterio, en virtud de la caridad cristiana? No es algo muy fuerte, aunque no lo mande, pero el recomendarlo. ¿Cómo la Iglesia lo hace? Bueno, pues la Iglesia lo hace porque no puede olvidarse del ideal de Jesucristo. Eh, acordaros de ese episodio que está en el capítulo 18 de San Mateo, Versículo 23, ¿eh? por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos, como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía y que se lo pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo que te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de, aquí, de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Le agarró y ahogándole, le decía, paga lo que me debes. Su compañero cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo que te lo pagaré, pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y se fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le llamó y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque no, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? La iglesia pues se atreve a recomendar vivamente el perdón pues cuando existe un arrepentimiento, ¿no? Porque, fijaros bien, porque en el fondo nosotros también somos hijos del perdón de Dios. Dios nos ha perdonado, nos ha perdonado a nosotros no, no, unos, no 100 denarios, sino 10.000 talentos, que es lo que viene a decir esta parábola, ¿no? El talento es una moneda muy superior al denario, y entonces se compara la deuda de 10.000 talentos con 100 denarios, ¿no? Es como si se compa comparasen, pues yo qué sé, ¿eh? 10.000 euros con, con 100 pesetas, entonces, pues, eh, eh, se nos está recordando que el perdón de Dios ha sido mucho más generoso que el perdón que nosotros, eh, que a nosotros se nos pide. Siempre ha sido más generoso. Nosotros, por mucho que perdonemos, nuestro perdón va a ser mucho más raquítico que el perdón que hemos recibido. Somos hijos de la misericordia y estando nosotros condenados por nuestros pecados, Cristo nos ha redimido y ha asumido nuestra carne enferma nuestra carne enferma ¿eh? entonces se recomienda vivamente perdonar porque somos hijos del perdón gratuito, somos hijos de la misericordia no vamos a ser padres de misericordia no vamos a ser hermanos de misericordia no vamos a ser esposos de misericordia y además también me atrevo a, me atrevo a dar una, otra otra razón más para el perdón tenemos que reconocer que una de las, de las causas por las que nos puede llegar a, a costar perdonar especialmente el pecado de adulterio o de infidelidad en el seno del matrimonio, es porque sentimos ese pecado de una manera como muy desde nuestro orgullo personal herido. O sea, en el fondo, nos duele más el pecado de infidelidad, de adulterio. Nos duele más como ofensa a mí que como ofensa a Dios. Pocas veces la persona que ha padecido el adulterio, aunque sea católica, aunque sea mi creyente, ¿eh? pocas veces siente el dolor de que Dios haya sido ofendido, de que esa, esa, ese pacto, esa alianza que hicieron sellada con la sangre de Cristo en el sacramento del matrimonio, ese pacto, esa alianza haya quedado mancillada, ¿no? Sino que en el fondo lo que nos suele doler más es la sensibilidad nuestra herida, es mi orgullo herido, ¿no? Me han traicionado a mí, a mí, ¿eh? y el Señor nos podía decir, oye, y a mí no me ha traicionado. Esa traición ha sido antes a mí que a ti. Antes me ha traicionado a mí que a ti. Porque yo me comprometí con vuestro matrimonio. ¿Mm? Y me duele a mí más que a ti. Y yo, Jesús, el Señor, yo le perdono porque se ha arrepentido y tú no le vas a perdonar cuando la ofensa que ha hecho, en el fondo, es más contra el corazón de Cristo. O sea, que a veces también nos cuesta, ¿eh? puede ser una, una dificultad, el hecho de que la ofensa del pecado la, la recibamos mucho desde nuestra sensibilidad, desde, desde nuestro orgullo herido. ¿Mm? No es cierto, no es cierto eso que a veces solemos decir mucho, de que mira, eh, lo más grave, ¿no? el pecado más grave que puede cometer alguien es el, el pecado de adulterio. Ciertamente es un pecado muy grave, ¿eh? es que en absoluto se entiendan en mis palabras como que yo quiero trivializar el adulterio, que es algo gravísimo, evidentemente. ¿eh? Pero, pero tampoco es cierto esa afirmación de que no hay pecado más grave ¿no? que el pecado de infidelidad. Claro, es un pecado que ofende mucho la, la, la intimidad. y eh, la intimidad del cónyuge ofende mucho, pero puede haber pecados que sean objetivamente más graves, aunque igual no hieren tanto a la sensibilidad del cónyuge. Pecados de soberbia o pecados de. Bueno, pues no vamos a entrar a hacer casuísticas, ¿no? Lo digo que no es lo mismo, no, no es lo mismo la gravedad del pecado que lo que sensiblemente me duele a mí. ¿Eh? Y repito que no quiero quitarle gravedad al pecado de adulterio que la tiene, ¿eh? Por eso la Iglesia, aunque no se atreve a mandar desde, como, una, como un precepto canónico ese perdón, sino que tiene paciencia con los que deciden separarse, recomienda el perdón. Lo recomienda porque la Iglesia, en su, en, en su maternidad espiritual, la Iglesia sabe que el rencor, el rencor es autodestructivo. El rencor es autodestructivo. Lo peor, lo peor que puede ocurrir es que... No es padecer el pecado, sino es reproducirlo. Lo peor es que el, que el pecado nos haga malos. o sea, Es decir, que como a mí me han ofendido, a mí me han fallado, pues no, yo ya me cierro en mí mismo y no me fío de nadie y entonces me, me endurezco. ¿no? O sea, ojo porque, eh, porque también el, el no perdonar eh, puede ser autodestructivo. Depende cómo se lleve eso. ¿no? Una cosa es que alguien le cueste el perdonar y entonces tenga un, unos pasos intermedios hasta que poco a poco vaya sanando, ¿no? pero cuando alguien se endurece, ¿no? se endurece en su, en su no perdonar en su, en su rencor, eso puede ser autodestructivo, repito que yo, muchas veces me habéis escuchado en este programa que lo peor del pecado no es padecerlo es reproducirlo, es lo peor lo peor no es padecer el mal sino hacerte malo tú eso, eso es mucho peor ¿Eh? Eso es mucho peor. Entonces, claro, eh, a veces ocurre que cuando alguien ha padecido el adulterio y me han sido infiel, pues entonces tiene una especie de, de, de despecho, ¿no? Ah, me han hecho esto, pues yo ahora me siento libre para hacer lo mismo. Entonces, claro, lo malo no es padecer el mal, sino que tú encima lo reproduces, que tú te has hecho malo. O sea, el mal te ha hecho malo y eso es lo peor. ¿Eh? Por eso el perdón es sanador. Por eso el perdón es sanador, ¿no? Bien, como veis, un tema, un tema delicado e importante. ¿no? Otra cuestión ¿no? en la que también eh, bueno, estamos hablando de, 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 ese, de ese caso, de ese supuesto de, de adulterio, etc. ¿no? Me atrevo ahora a meterme, aunque sea, eh, aunque sea mínimamente, en una cuestión que también a veces eh, pues el sacerdote puede ser consultado en ella. ¿no? Vamos a ver, y una persona que se arrepiente de, de haber cometido el pecado de adulterio, pero que, bueno, pues que ve que su, pareja, ¿eh? que su pareja no sospecha, no sospecha no ha llegado a sospechar, no, no le ha descubierto en su pecado, ¿qué consejo le podemos dar? ¿no? Le podemos dar el consejo de que ahora que se ha arrepentido, ante, ahora que ante Dios ha dado cuenta del delito de la ofensa tan grande que ha cometido contra, contra Dios, contra el matrimonio, contra sus hijos... ...ahora que se da cuenta de ello, ¿qué, qué, conviene, qué conviene que haga? Que también confie, confiese a su mujer eh, pues el pecado que ha cometido. ¿Mm? Es un tema delicado, ¿no? Yo recuerdo pues, que a veces cuando, cuando en algunas situaciones por el estilo... Pues, le, ...al sacerdote, o a mí me han pedido consejo... ...la verdad es que creo que no en todas las situaciones... ...se, se puede dar el mismo consejo, hay que valorarlo prudencialmente... ¿eh? Porque es, es evidente que un signo de arrepentimiento auténtico y verdadero es que alguien eh, confiese ante su pareja pues el, 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 haber, el haber sido infiel. ¿no? Es un signo de arrepentimiento auténtico, etc. Desde luego es muy distinto que a alguien le hayan, entre comillas, pillado ¿no? eh, Pues en un pecado adulterio o que sea él eh, vamos, el que se haya expresado en una transparencia plena y completa. ¿no? Pero también hay que pensar a la hora de dar un consejo, un juicio prudencial, hay que pensar en la conveniencia, en la, o sea, en hasta qué punto le vamos a ayudar, ¿eh? le vamos a ayudar a nuestra, a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, a nuestra esposa, hasta qué punto le vamos a ayudar al confesarle ese pecado o le vamos a hundir. ¿Eh? Es decir, yo creo, que, yo creo que también ese juicio prudencial hay que, tomar, hay que tomarlo no pensando en mí, sino pensando en el bien, en el bien del, del cónyuge, que es precisamente lo que no se pensó en el momento de cometer el adulterio. ¿Eh? O sea, creo que, por lo tanto, no, quizás no me atrevería a dar un consejo, de decir, sí, conviene confesar ante el cónyuge el pecado cometido, o no, o, o no hay que confesarlo nunca. Yo, no me atrevería yo ¿eh? a dar ese, ese consejo de una manera estándar para todo el mundo, porque sobre todo creo que en el matrimonio uno tiene que pensar siempre bajo la categoría de qué es mayor bien para mi esposo o para mi esposa, ¿Qué le, qué le va a ayudar más a él y qué nos va a ayudar más a los dos a santificarnos, ¿no? Y, por supuesto, pues son situaciones en las que yo creo que también decisiones como estas no hay que tomarlas en solitario, sino que hay que tomarlas también en, una, en un consejo espiritual, desde el sacramento de la confesión y desde la dirección espiritual, creo que hay que saber aconsejarse, ¿no? Bueno, como veis, dejamos pendiente más temas sobre causas de separación que mañana continuaremos, pero como veis, eh, aquí este punto 2.383 habla, habla del adulterio en el contexto no del divorcio, no del divorcio, ¿eh? que el Señor eh, se pronunció de una manera verdaderamente profética, profética, valiente contra el divorcio que había sido aceptado en el Antiguo Testamento, sino habla del adulterio en el contexto de la separación. Es posible, sí, eh, que el adulterio sea una situación en que, de la que se pueda derivar la conveniencia de una separación. Es posible, pero al mismo tiempo dice, no, es, no hay que darlo por hecho. Eh? El Señor puede, puede, y de hecho Él desea que también el pecado, no el pecado del adulterio pueda ser restañado, ¿eh? Pueda, podamos hacernos hombres nuevos, ¿no? Hombres nuevos más allá todavía de, de los pecados de infidelidad. ¿Eh? Continuaremos mañana en este, en este punto, 2.383, que dejamos inconcluso. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Nuestra fe nos invita a vivir la cuaresma como el tiempo de preparación para la Pascua, el centro de la vida cristiana. Un tiempo basado en tres pilares, oración, penitencia y limosna. El Señor nos pide un corazón nuevo, desprendido y preparado para renovarse en Él. Vamos a salir al encuentro del hermano para servirle. Unidos llegaremos hasta la cruz, la verdadera plenitud. Vive la cuaresma con Radio María. Ora con nosotros y aporta tu limosna al proyecto evangelizador de la Madre, para que todos los hermanos alcancemos la meta pascual Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Calle Princesa número 68, segundo E eh, 28008 de Madrid Cuaresma en Radio María Camino a la Pascua.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, monseñor. Buenos días. Yo prefiero no dar el nombre por... De acuerdo. por ser un poco discreta. Mm, le llamo porque tenía una pregunta con respecto a esto. Tengo unos amigos que uno de ellos está divorciado, tiene hijos y... Bueno, y se van ahora se van a casar con otra persona que ella es soltera y, y se van a casar por lo civil. Ellos son cristianos ejemplares en su caridad, en su servicio en la iglesia y bueno, pues han decidido que, que pese a ello, pues van a hacer van a tomar esta decisión y entonces pues Dios, vamos, yo y otras personas sabiendo pues, que esto no, no es correcto, pues así se lo hemos hecho saber y hay otras personas también dentro de la iglesia y pues, que han tomado esto como un poco, yo diría que se han escandalizado como si fuera como si vieran en, que, en los que hemos dicho esto, pues que somos... ...faltos de misericordia o que estamos en contra de la caridad... ...y luego por otra parte pues al celebrar esta unión... ...pues algunos y otros no, no sé si es correcto luego acompañarles... ...en, en este acto de, de, de casarse por lo civil o no sé... Incluso eh, luego hay algunos que dicen que no van Porque van a hacer regalos, en fin Que son cosas como que quedan así un poco Porque parece que uh -huh. que, que si No eh, yo no Dios me libre eh, A mí a otras personas que, que No hemos hablado de juzgar uh -huh. Eso es Dios, pero aparentemente Sin pedir una nulidad Y sin uh -huh. Parece que no es muy
1: correcto De acuerdo, no. gracias por su llamada luego, sí
2: Déjame preguntarle, yo sé que en la ciudad donde vivo, porque eso me consta que se ha hecho, me lo ha dicho una persona que lo ha visto, también de una separada que se ha casado por lo civil y luego lo han dado una bendición en la, sí. en la iglesia. Vamos, dos casos he oído de este sí, tema. Sí. No sé si me puedo orientar sobre esto.
1: Muchas vale, gracias. muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que está explícitamente prohibido y además requerido que no, se de, que no se haga ningún acto de bendición eh, pues, eclesial a una unión por lo civil, de, eh, pues, por el hecho de que pues, estaría, podemos estar confundiendo o haciendo una especie de simulacro de sacramento de matrimonio, por eso está explícitamente prohibido, y bueno, pues si el sacerdote lo ha hecho siendo consciente de que está cometiendo un error, pues eh, también él ha pecado gravemente también de desobediencia a la Iglesia, ¿no? porque podemos estar confundiendo. Yo creo que el caso que usted plantea, pues es un caso que está muy, digamos, en la, en la calle en nuestros días, convivimos con personas, pues que, por ejemplo, esa persona que ha abandonado a su mujer, ha abandonado a sus hijos y se ha juntado con otra mujer soltera, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, es un hombre que, que teóricamente es conocido en la parroquia y tiene una vida, pues, como eh, comillas usted ha dicho, ejemplar en muchas cosas. Bien, pero no nos engañemos, ¿eh? no nos engañemos. ¿eh? Nos, eh, uno puede tener ciertas facetas de su vida en las que tenga una vida ejemplar, pero lo que ha hecho es objetivamente una barbaridad. ¿eh? O sea, ese abandona a su mujer y a sus hijos es una barbaridad. ¿eh? Entonces, el que, el que se viva eso con naturalidad, eh, ...incluso desde ambientes cristianos... ...no No le juzguemos... ...porque el que se viva eso con naturalidad... Eh, ...porque socialmente... ...nos lo van haciendo aceptar... ...eso, eso es una... ...es confundir la misericordia... ...con, la, con el error... ¿eh? ...con la aceptación del error... ...eso no quiere decir que le vayamos a... ...tratar sin caridad... ...eso no quiere decir que le vayamos a... a ...pues a excluir de nuestra lista de amistades... ...ni nada por el estilo... ...no, tratamos a, con caridad a todo el mundo... ...pero tengamos cuidado de no confundir la misericordia con, eh, con el, eh, el, de alguna manera, el acercamiento a la verdad, como si esta no tuviese entidad en sí misma. ¿eh? Acordaros que Juan Bautista, Juan Bautista perdió su vida y fue decapitado precisamente pues, por denunciar, por denunciar pues que esa, ese, esa boda de Herodes pues, con la mujer de su hermano no, no era lícita, o sea, precisamente por denunciar un matrimonio que no era lícito después de haber repudiado a su mujer, pues fue decapitado. ¿no? Entonces, a ver si nosotros ahora resulta que vamos a ser, eh, vamos a decir eh, Juan Bautista se equivocó. ¿eh? Él se equivocó. Nosotros vamos a ser más papistas que el Papa. ¿no? Vamos a ser más, más misericordiosos que, que el Evangelio. No, Tenemos que tratar con misericordia y con paciencia y con cariño al mismo tiempo que anunciamos la verdad del matrimonio cristiano. ¿Eh? Entonces, las dos cosas hay que compaginar, entonces la verdad es que, es que ese señor ha abandonado a su mujer y a sus hijos, y eso es algo muy público y eso no podemos trivializarlo ni ignorarlo. Ahora, pues lógicamente le trataremos con cariño, porque precisamente una ayuda grande para que este hombre llegue a convertirse un día es que se vea amado, se vea amado por nosotros, pero no justificado. Le amamos, pero no le justificamos, que son dos cosas distintas, ¿eh? Adelante, damos paso a una siguiente llamada.
2: Hola, buenos días.
1: Sí, buenos días. Llamo
2: desde Oviedo.
1: Adelante, sí. Mire,
2: padre, se lo digo brevemente, a ver si puedo, ¿eh? O sea. Si es causa... Es que no le he oído los, eh, desde el principio los programas de esta temporada. Si es causa de nulidad que una persona sea infiel incluso desde antes del matrimonio. O sea, que la mujer ya le costaba que le era infiel y de forma continuada también después del matrimonio. Y luego me pregunto si no será nulo ante Dios... Aunque la Iglesia no lo, no lo haya reconocido en algunos casos. No sé si me entiende, padre. Sí. Y luego, lo último, si los matrimonios civiles eh, no son válidos, porque yo me creía que eran nulos. Nada más, padre. Claro.
1: Vamos a ver. Eh, plantea unas preguntas interesantes, lo oyente. A ver, la primera es la siguiente. Eh, el que alguien haya sido eh, infiel a su novia antes de casarse y haya sido infiel. Claro, ocultándoselo, claro, ¿no? Y uno después del matrimonio descubra que ha habido infidelidades continuadas antes del matrimonio. Eh, entonces, ¿eso puede ser causa de nulidad matrimonial? Sí, puede ser causa de nulidad matrimonial. La otra cosa es que uno supiese que había sido infiel. Entonces, si sabía que había sido infiel y él dio el consentimiento matrimonial sabiendo que, era, que había sido infiel, entonces el matrimonio es plenamente válido porque uno, el sí quiero lo ha pronunciado con plena conciencia. ¿eh? Pero cuando ha habido infidelidades continuadas, como dice la oyente, antes del matrimonio, ocultadas, eso ha hecho que el sí quiero que yo pronuncio sea un sí quiero que esté basado en, en, no, en la mentira, ¿eh? o sea, en un ocultamiento. Por lo tanto, esto es importante. ¿no? Con respecto a, al resto de las cosas que ha preguntado, dice la oyente, no, eh, vamos a ver, no podría ocurrir que en una ocasión, un matrimonio sea nulo ante Dios, aunque, digamos, ante el tribunal eclesiástico no haya sido posible constatar la nulidad, si bien eso es posible, eh, es posible, eh, y seguro que ocurrirán casos ¿no? de que haya habido un matrimonio que en sí sea nulo, pero un tribunal eclesiástico no ha podido demostrar su nulidad. Sin embargo, yo creo que en ese caso nuestra forma de proceder, eh, siempre eh, la más correcta es la de confiar en el en el juicio de la Iglesia, la mediación de la Iglesia, porque eso nos preserva del error de buscarnos a nosotros mismos, nos preserva del error de, de hacer las cosas a nuestra medida. ¿eh? Como decía Santa Teresa de Jesús, yendo en obediencia y en humildad no seremos engañados. ¿eh? La verdad es que la tercera pregunta del oyente ya se me ha olvidado. Bien, tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.